0: Projetos da Semana Novas propostas e matérias que chegam ao Senado Olá, está no ar mais um Projetos da Semana Eu sou Pedro Henrique Costa E a partir de agora você vai conhecer as principais propostas Apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje tem mudança na regra de prisão preventiva Nomeação para tribunais, educação inclusiva Mais acessibilidade no trânsito Fique ligado o assunto que abre o programa de hoje não poderia ser outro. Nesta semana, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, libertou o traficante conhecido como André do Rapi um dos chefes do PCC. A liminar de Marco Aurélio se baseou numa interpretação da lei anticrime aprovada pelo Congresso que diz que uma prisão preventiva se torna ilegal se não for reanalisada a cada 90 dias pelo juiz responsável. O fato é que após ser solto, o narcotraficante fugiu do país. Ao revogar a decisão do colega, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, levou para o plenário a seguinte questão. A não revisão do pedido de prisão preventiva torna a prisão ilegal e, por nove votos a um, os ministros decidiram que a prisão deve ser mantida. Mas o que isso tudo tem a ver com o Senado? Pois é, essa discussão também tomou conta do parlamento que pode alterar as leis do país. Alguns senadores já apresentaram projetos que mudam as regras atuais do Código de Processo Penal, justamente para acabar com a necessidade de reanálise das prisões preventivas a cada 90 dias. Uma das propostas é a do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Ele lembra que desde que o pacote anticrime entrou em vigor, em janeiro, já foram quase 80 libertações com base nesse artigo. E lembrou que o traficante André do Rap já tinha condenações em segunda instância. Com base nesse dispositivo, o ministro do Supremo liberta bandidos perigosos, traficantes e outros. Isso provoca, obviamente, uma grande indignação na população, que se volta contra o Congresso, deve se voltar contra o presidente que sancionou o projeto e também contra o Supremo Tribunal Federal. A alternativa mais importante é a aprovação da prisão em segunda instância. Autor de outro projeto semelhante, o senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, argumentou que esse artigo da revisão da prisão foi incluído pelos deputados de forma apressada. E ele defendeu sua revogação. Com uma emenda colocada e afogadilho no último momento, lá na Câmara dos Deputados. Eu apresentei um projeto que retira de novo, porque o Brasil já tem violência demais, criminalidade demais. E isso só contribuiu para facilitar a vida do criminoso. Uma terceira proposta do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, também propõe alterações no artigo do Código de Processo Penal, mas não a sua completa eliminação. Randolph sugere que, no caso de preso já condenado em primeira instância, o prazo seja ampliado de 90 para 180 dias e que, em qualquer situação, se a prisão preventiva não for revisada automaticamente, caberá à defesa do réu pedir a revalidação. O projeto de Randolph ainda determina que a autoridade que pediu a prisão preventiva terá 30 dias para responder e só então, no caso de omissão, a prisão deverá ser considerada ilegal. Seguindo no Projetos da Semana, vamos falar de uma das funções dos senadores. Além de discutir e votar leis, eles também sabatinam autoridades. Nos próximos dias, o Senado vai analisar a indicação do desembargador Cássio Marques para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Celso de Mello, que já se aposentou. Também está prevista para a próxima semana a sabatina do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República para o Tribunal de Contas da União, mas o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, recorreu ao STF para suspender a indicação e a sabatina. No mandado de segurança, Alessandro Vieira alega que se trata de ato ilegal e abusivo, ao mencionar que a vaga ainda não está disponível e que o indicado não assumirá o cargo de imediato. Isso porque o atual ministro do TCU, José Múcio, comunicou o pedido de aposentadoria, mas só deixará a corte a partir do dia 31 de dezembro. O senador Alessandro Vieira avalia que a indicação e a sabatina antecipadas abrem precedentes para que presidentes da República, em final de mandato, possam indicar nomes antes mesmo da disponibilidade de vagas na sua administração. A vaga não existe até o momento. A previsão de aposentadoria do ministro José Múcio se dará lá para o final do ano, dezembro ou janeiro. E só nesse momento é que se abrirá a vaga e, por conseguinte, se abrirá a possibilidade de indicação em sabatina. Fazer essa sabatina antecipada equivale a converter o Senado da República numa agência de empregos, que fica preenchendo cada taxa de reserva esperando a vaga surgir. Ele não deve aceitar esse tipo de amesquinhamento e temos que garantir o equilíbrio institucional. Então aguardamos o deferimento da semana de segurança e que as coisas retomem o seu fluxo correto e adequado. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas e relator da indicação ao TCU, negou ilegalidade na realização da sabatina, que está marcada para o dia 20 de outubro. Outro assunto polêmico que repercutiu entre os senadores nessa última semana foi a decisão do presidente da Fundação Palmares que retirou o nome de Marina Silva da lista de personalidades negras da instituição. O atual presidente da fundação, Sérgio Camargo, anunciou nas redes sociais a retirada do nome de diversas personalidades negras da lista da instituição, um deles o da ex-senadora Marina Silva. De acordo com o Sérgio Camargo, Marina não tem contribuição relevante para a população negra no Brasil e autodeclara-se negra por conveniência política. O fato teve repercussão no Senado. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que vai buscar caminhos legais para que essa decisão seja revertida. Nós vamos trabalhar e buscar no regimento do Senado Federal, na legislação brasileira, todos os mecanismos que forem necessários para impedir que uma decisão dessa está para é uma decisão dessa inaceitável e que, para mim, pessoalmente, me trouxe muita revolta. Nossa luta será para que o nome de Marina, como de tantas outras personalidades que foram excluídas, retorne a um rol muito importante da história brasileira. O tema agora no programa é trânsito. Já foram sancionadas novas regras no Código de Trânsito Brasileiro, entre elas o aumento da validade da carteira de habilitação e da pontuação na CNH. E o Senado tem um projeto apresentado nesta semana que destina o dinheiro arrecadado com multas de trânsito para obras de acessibilidade nas vias urbanas. O autor é o senador Diego Tavares, do PP da Paraíba. A ideia dele é garantir recursos para adaptações nas calçadas, como rampas de acesso, texturas, sinalizações sonoras, ou seja, melhorar as condições das vias para pessoas com deficiência ou que tenham mobilidade reduzida. Segundo Diego Tavares, os municípios têm grande dificuldade financeira para custear essas obras. Por isso, ele entende que o dinheiro que vem das multas pode ser uma boa alternativa. E a gente continua falando de acessibilidade, mais especificamente sobre educação inclusiva. Esse projeto que a gente traz agora estabelece ensino bilíngue em escolas para surdos. Isso mesmo. Pela proposta, a língua brasileira de sinais, Libras, será a primeira língua, e o português escrito, a segunda o projeto é uma sugestão da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Para o autor, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, o ensino bilíngue vai valorizar a identidade da comunidade surda e ainda representar um avanço na educação inclusiva. Aceitamos a proposta, transformamos em projeto de lei para que a população surda tenha a educação bilíngue garantida. Nós podemos ter escolas bilíngues ou classes bilíngues ou programas dentro de escolas comuns também tá bilíngues. Isso vai valorizar a identidade da população surda e é um avanço importante e necessário. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui e você pode participar das leis do país. Acesse o portal eCidadania no site do Senado. Lá você pode ler as propostas, votar, dar a sua opinião. Você também pode apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado. Toda sexta-feira, às duas da tarde. E também na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando você quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.